0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About Aujourd'hui c'est le deuxième épisode que j'enregistre toute seule et pour cela j'ai décidé de revenir sur mon année 2019 qui a été euh, très mouvementée et je vais d'abord en fait commencer par faire une petite comparaison entre 2018 et 2019 Euh, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais en tout cas toutes les personnes à qui j'ai posé la question m'ont dit que 2018 avait été une année euh, vraiment très très difficile et en même temps euh, une année pendant laquelle tout le monde a appris beaucoup de choses en fait enfin, j'ai l'impression que c'était une année qui a été difficile mais en même temps géniale je ne sais pas comment vous expliquer ça mais moi en tout cas c'était le cas parce que j'ai vécu euh, pas mal de trucs assez difficiles mais en fait au final ces choses m'ont apporté tellement de de bonnes choses en fait et m'ont appris tellement de de leçons que euh, au final bah, j'en suis super contente et vraiment très très reconnaissante que les choses se soient passées de cette manière et pas d'une autre Euh, je tiens juste à m'excuser si euh, j'ai un peu la tête dans dans le cul mais vraiment je viens de me réveiller mais j'avais super hâte d'enregistrer cet épisode donc du coup voilà 2018 c'était l'année des grosses galères vraiment et euh, j'avais super hâte d'être en 2019 je me rappelle que vraiment les derniers jours de 2018 euh, j'en avais marre <rire> et j'avais vraiment hâte d'être en 2019 et, euh, et au final bah, je ne me suis pas trompée parce que 2019 a vraiment été une année très très cool euh, alors où je vous parle on est le 7 décembre donc il reste encore quelques jours euh, du mois de décembre mais j'ai quand même décidé de faire l'épisode maintenant parce que j'aurais plus le temps après en fait avec les vacances, sachant que pour la semaine prochaine j'ai un épisode très particulier qui est prévu, euh, durant lequel je ne serai pas toute seule, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire ça aujourd'hui. Et euh, pour apporter un petit peu de peps à cet épisode, je me suis dit que j'allais donc du coup revenir sur chaque mois euh, de mon année 2019 et que... En fait pour chaque mois, j'allais vous donner une petite citation parce que j'aime beaucoup en fait noter des citations dans, dans mes journaux et euh, enfin un peu partout en fait dans tous les tous les supports où je peux euh, possiblement écrire. J'aime beaucoup noter des, des citations qui m'inspirent, euh, que j'entends ou que je trouve sur Instagram. Donc euh, on va sans plus attendre commencer euh, par le mois de janvier. Et donc, euh, la première citation que j'aimerais vous partager, c'est une citation de Victor Hugo. Euh, Donc, je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. C'est l'une des premières citations que j'ai trouvées cette année. Et euh, en fait, je la trouve géniale. Je je trouve que c'est vraiment super poétique et euh, inspirant, parce que du coup, on, on a tendance... À oublier à quel point on est tout petit en fait dans l'univers et euh, c'est vraiment une, une citation que, que j'affectionne tout particulièrement donc voilà, je, c'est la première que je vais vous donner et donc à part ça, pour le mois de janvier euh, je suis allée voir euh, une pièce de théâtre nommée Kanata une pièce de Robert Lepage euh, j'y suis allée avec ma classe, c'était le 13 janvier et j'ai vraiment adoré C'était la deuxième fois seulement que j'allais au théâtre, ou la troisième. Euh, Et en fait, euh, bah, c'est ma professeure de français euh, qui m'a initiée au théâtre, donc Madame Dalloz, si vous passez par là. Euh, bah, Je vous remercie beaucoup parce que cette pièce m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et en plus, euh, je suis allée en en voir d'autres tout au long de, de cette année 2019, mais je vous en parlerai plus tard donc voilà, Kanata de Robert Lepage euh, et sinon en fait, à part ça, le mois de janvier, comme tous les premiers mois en fait, qui forment le premier semestre euh, de 2019 j'ai passé énormément énormément de temps avec mes amis euh, à l'espace Champagnat en fait, dans notre lycée, on a un, un espace qui, qui s'appelle l'espace Champagnat où il y a un piano et des guitares et... Euh, on a passé vraiment le plus clair de notre temps à chanter, à danser, à rigoler. Et c'est vraiment les moments que j'ai, plus, euh, que j'ai le, le plus retenu, en fait du mois de janvier. Parce que c'était vraiment euh, ce qu'on a fait, mais sans arrêt. En fait. On se retrouvait tout le temps là-bas et euh, j'ai vraiment passé de, d'excellents moments. Euh, je n'irai pas dans les détails parce que j'ai envie de garder ça pour moi, mais je pense que... Euh, mes amis qui écouteront euh, cet épisode euh, sauront absolument de quoi je vous parle mais donc euh, voilà le mois de janvier euh, je dirais qu'il a clairement été axé autour de la musique, du chant et des rires euh, c'était pas le seul mois d'ailleurs mais euh, j'avais vraiment pas de meilleurs moyens pour, euh, pour commencer l'année donc ensuite le mois de février euh, la petite citation que j'ai à vous partager, elle est en fait tirée d'un poème anglais. Euh, Donc j'en ai fait la traduction, c'est un poème euh, de William Ernest Henley. Et euh, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long, mais euh, en fait les deux derniers vers euh, sont mes préférés. Et euh, ces deux vers sont « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Et euh, j'ai trouvé en fait ce, ce poème euh, dans une référence en fait qui a été faite dans une vidéo. Euh, et donc je suis allée lire le poème et en fait j'ai adoré. Et quand j'ai vu ces deux derniers vers je me suis dit mais c'est, c'est incroyable parce que ça m'a vraiment aidé en fait euh, à, à prendre conscience de beaucoup de choses euh, parce que... Même s'il euh, y a eu beaucoup de moments super cool, en 2019, on a, comme tout le monde, des moments où on est un peu plus, euh, un peu plus triste et on a un peu plus de mal. Et moi, euh, 2019, même si j'ai passé une super année, c'est une année où je me suis beaucoup perdue. Et euh, vous comprendrez pourquoi euh, dans quelques minutes. Mais en fait, euh, c'est vrai que ce poème euh, illustre assez bien... Euh, euh, toute mon année 2019 en fait euh, mais je l'ai découvert en février et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en faire part sinon après euh, le mois de février ça a été un mois assez creux à part, euh, à part le fait que j'ai passé du coup énormément de temps avec les gens que j'aime j'ai pas fait de, de grosses euh, sorties en particulier, il n'y a rien eu de très très marquant euh, à part le stage que j'ai fait à l'école de Condé avec mon amie Pauline Euh, donc on a fait un stage de photographie pendant c'était la dernière semaine de février et on a découvert plein de trucs et je suis hyper contente d'avoir passé toute cette semaine avec elle et d'avoir partagé en fait euh, tous ces moments-là avec elle parce que du coup on a vraiment passé euh, une semaine de vacances entre guillemets ensemble Et c'était vraiment super cool et euh, du coup vu que c'était la dernière semaine du mois de février qu'est ce qui vient après mon anniversaire euh, parce que je suis née le 2 mars donc euh, avant de passer au mois de mars je vais quand même vous lire euh, la petite citation du mois de mars donc celle du mois de mars c'est une citation de Mohamed Ali euh, et qui est se mettre au service des autres, c'est le loyer qu'on paye pour notre place sur Terre ici-bas. Et euh, j'ai trouvé cette citation vraiment très très intéressante parce que je suis convaincue en fait que on... aider les autres et donner du bonheur aux autres nous apporte forcément quelque chose de positif. Euh, en tout cas moi c'est l'avis que que je partage à ce sujet et euh, j'ai, Mohamed Ali c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément et donc cette citation je l'ai gardée dans ma tête euh, depuis le mois de mars en fait depuis que je l'ai découverte euh, comme toutes les autres d'ailleurs en fait parce que moi les citations c'est vraiment un truc que j'adore. Euh, et donc pour le mois de mars, donc le 1er mars, c'était le dernier jour de notre stage à l'école de Condé et je suis allée dîner au restaurant Le Wilson avec Pauline et euh, donc c'était un peu mon cadeau d'anniversaire euh, en avance et en fait le moment que j'ai préféré c'est euh, juste avant qu'on rentre euh, on est allé euh, devant la tour Eiffel se poser euh, parce qu'en fait Le Wilson c'est euh, sur la place du Trocadéro Et on est allé se poser devant la tour Eiffel. Il faisait nuit. Donc en fait la tour Eiffel scintillait. Et c'était la première fois de ma vie que je la voyais scintiller de nuit. Et euh, j'étais très très émue. Parce que c'est vraiment quelque chose à voir la tour Eiffel de nuit. Et j'étais super contente d'être là avec Pauline. Euh, C'était vraiment un moment magique. Et donc le lendemain, le 2 mars, j'ai la voix qui se casse. (coughs) Je suis désolée. Euh, Le 2 mars, euh, c'est le jour de mon anniversaire, Euh, donc j'ai eu 17 ans cette année, et j'ai passé toute cette journée-là avec Pauline et Lilou. Euh, Lilou, pour ceux qui connaissent, pour euh, mes amis qui écouteront euh, ce podcast, euh, il y en a qui la connaissent. En fait, Lilou, c'est une de mes meilleures amies, on se connaît depuis la primaire. Euh, On n'est pas dans le même lycée, mais... euh, on est toujours aussi proches, enfin Lilou c'est un peu comme c'est, c'est ma soeur en fait donc, euh, euh, donc j'ai passé cette journée là avec elle deux ensuite, euh, donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois toujours ces moments passés entre amis, à chanter, à danser, à rigoler euh, je reviendrai pas dessus parce que c'est vraiment ce qui a rythmé euh, tout le premier semestre en fait du, de l'année et euh, C'est des moments euh, que j'oublierai pas et je suis extrêmement reconnaissante pour toutes les personnes qui euh, ont fait que que ces moments ont eu lieu. Ensuite, je vais passer au 13 mars. Alors le 13 mars, c'est l'anniversaire de Pauline et en fait ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que euh, pour lui faire une surprise, on a fait euh, un de nos fameux repas de famille. Euh, parce qu'on avait tendance à tous, tous manger ensemble et euh, on était beaucoup à table vraiment beaucoup sauf que ce jour là <rire> euh, on, on a battu notre record en fait parce que donc on a fait un, un repas surprise à Pauline pour son anniversaire et en fait on était 27 à table <rire> on a vraiment collé euh, je crois 5 ou 6 tables à la cantine et euh, on était 27 tout le monde était là il manquait juste une seule personne je crois et euh, c'était vraiment incroyable moi perso, je, je sais que Pauline a adoré ce moment là mais je pense qu'elle n'a pas été la seule parce que moi en tout cas je me suis éclatée et je peux vous assurer que voir tous vos amis réunis autour d'une table c'est vraiment vraiment très très émouvant et c'était super cool, je me rappelle qu'on a vraiment eu beaucoup de mal à se quitter et euh, à la fin du repas et euh, c'est vraiment l'un de mes souvenirs préférés de 2019 euh, parce que c'était magique. Ensuite, le 28 mars, euh, j'ai passé l'épreuve des TPE parce que du coup, j'étais en première et euh, pour ceux qui euh, font partie encore de l'ancienne réforme, bah du coup, on a passé nos TPE. En première, donc euh, Safidi et Louise, si vous passez par là, je vous embrasse. Euh, parce qu'on a vraiment, on a fini en fait assez vite notre projet de TPE. Euh, même si au début, on avait, euh, on avait clairement failli faire un hors sujet. On s'en est sorti plutôt pas mal et on avait fini au mois de janvier. Et par contre, l'épreuve, bon, on s'est un petit peu, comment dire, fait défoncer, Clairement. Euh, le jour J mais au final on a eu 16 euh, je sais plus si on a eu la même note je sais plus si c'est une note commune moi perso j'ai eu 16 après je sais pas si des filles ont eu 16 je ne me rappelle pas euh, mais en tout cas euh, ça s'est plutôt bien passé même si euh, disons que nos examinateurs enfin le jury euh, était un peu comment dire en fait quand vous connaissez les professeurs c'est, plus, c'est moins évident parce que du coup euh, ils en attendent plus de vous en fait donc euh, je, je sais pas si Eloise et Safidi ont ressenti cette pression mais moi oui parce que les deux professeurs qu'on avait euh, en tant que jury c'était euh, des professeurs euh, que je connais très bien donc j'ai eu un petit peu de mal mais au final ça s'est pas trop mal passé euh, donc tant mieux et donc ensuite pour finir non, pas pour finir. Pas du tout, même. Euh, bref, le 30 mars, je suis allée faire euh, mon premier piercing. Donc, je me suis fait un piercing à l'hélix sur l'oreille droite. Et euh, j'ai fait ça un peu sur un coup de tête. Enfin, ça faisait un moment que j'y pensais. Mais à chaque fois, je me disais Non, Mélanie, ça sert à rien. Personne va le voir. Euh, tout le monde. Enfin. Ça ça sert à rien, et puis imagine, ça s'infecte et tout. Et en fait, j'arrêtais pas de de repousser l'échéance. Et euh, un jour, je me. En fait, pour marquer un peu mes mes 17 ans euh, et la fin de tout le stress que j'avais eu avec les TPE et tout, je me suis dit Bon, euh, vous savez quoi Ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Euh, go allait me faire un piercing et donc j'ai emmené euh, mon amie Inès avec moi euh, j'ai fait mon piercing pour ceux que ça intéresse à euh, Tribal Act à Paris euh, c'est, euh, c'est les meilleurs en fait, clairement je les ai trouvés en, en tapant sur euh, Google euh, meilleur tatoueur perceur de Paris <rire> et euh, c'était les premiers sur la liste donc du coup j'ai même pas hésité, je suis... Euh, je, j'ai pris rendez-vous à Tribal Act. Et euh, franchement, bah, j'y retournerai parce que l'expérience était euh, géniale. Les gens sont super sympas, super attentionnés. Euh, moi, on m'a posé plein de questions sur la signification de mon piercing, sur le pourquoi du comment et tout. C'était vraiment très, très cool. Et euh, bah, en fait, le studio est vraiment très joli. Enfin... En fait, quand on arrive devant la façade, on se dit ça a l'air un petit peu glauque. Mais en fait, quand on rentre dedans, c'est super beau. Et euh, franchement, je regrette pas une seule seconde de l'avoir fait, ce piercing. Même si euh, il est un peu infecté, en fait. Ça fait déjà un moment. Mais... Euh... Enfin, c'est pas qu'il est infecté, mais c'est qu'il a gonflé, en fait. Pour euh, ceux qui s'y connaissent en piercing, en gros, euh, euh, chacun a des réactions assez différentes. Et moi, en fait, les... Les trois premiers mois, j'avais rien, enfin mon oreille n'avait rien du tout. Et en fait, au, au mois de, à la fin du mois de mai, euh, mon... la peau en fait, qui entoure le, le piercing a gonflé et elle n'a toujours pas dégonflé, enfin elle dégonfle très doucement et euh, ça a presque fini de dégonfler mais du coup c'est, toujours un, enfin, c'est un petit peu compliqué parce que je suis toujours obligée de le nettoyer en permanence depuis le mois de mai, donc ça fait beaucoup mais euh, on y est presque et puis de toute façon l'hélix on m'a prévenu quand je l'ai fait hein. euh, c'est euh, la partie de l'oreille qui met le plus de temps à cicatriser parce que c'est le cartilage et euh, donc on m'a dit euh, prépare toi clairement à au minimum un an de, de cicatrisation donc je l'ai fait le 30 mars donc euh, bah ça fera un an dans quatre mois à peu près euh, je pense que c'est normal que ça n'ait pas totalement fini de, de cicatriser Parce que même quand je le touche j'ai encore un peu mal Mais bref, euh, je m'étale Donc oui, je suis allée me faire un piercing Et euh, sincèrement je pense que ce ne sera pas le dernier euh, Parce qu'en fait à la base je voulais le faire plus bas Je voulais pas le faire sur l'hélix Mais euh, ils m'ont conseillé de le faire Et j'ai écouté, sauf que c'était pas l'endroit exact de l'oreille où je voulais le faire donc euh, bah, je pense que du coup, je le ferai, euh, j'en ferai un autre à l'endroit exact. Euh, et donc voilà. Et puis j'ai vu aussi mon amie Tia au mois de mars. Euh, on est allé visiter le château de Versailles ensemble. C'était la première fois que j'allais au château de Versailles. Et euh, bah, pour être honnête avec vous, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Parce que... Euh, c'est une attraction extrêmement touristique en fait. Euh, je ne sais plus si on a payé nos places. Je crois que c'était gratuit pour Tia et moi parce qu'on n'avait pas 18 ans. Euh, sinon, c'est 15 euros l'entrée. Et en fait, je, vraiment, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au château de Versailles. Mais nous, on y, était, on y est allé dès le matin, vraiment dès l'ouverture. On a fait 45 minutes de queue. Et euh, en fait, quand vous rentrez dans le château, déjà, il n'y a pas grand-chose à visiter parce que la plupart des pièces, en fait, sont privées. Donc, en fait, il y a un circuit euh, qui est mis en place, un circuit exprès pour, euh, pour les touristes. Sauf que, bah, du coup, c'est les seuls endroits où on peut aller. Et je peux vous assurer qu'il y avait énormément de monde. Et on ne voit pas, en fait. On voit rien. On voit possiblement rien. Surtout que quand on a des gens qui font deux mètres devant nous, et, ou alors qui prennent leurs enfants sur, euh, sur leurs épaules, on voit que dalle. Et euh, je suis contente de ne pas avoir eu à payer, parce que je pense que j'aurais vraiment regretté mes 15 euros. Euh, perso, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Euh, je pense que rester dehors dans les jardins, c'est tout aussi bien, parce que c'est magnifique. Euh, après je dis pas que le château le, le à l'intérieur est magnifique, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que quand on a vraiment énormément de monde autour de soi et qu'on voit rien, euh, ça vaut vraiment pas la peine. En plus vous faites le tour vraiment en 15 minutes, parce que du coup si vous êtes comme moi et que vous aimez pas quand il y a euh, énormément de foule autour de vous, euh, bah du coup vous marchez vite. Euh, quitte à ne pas regarder ce qui se trouve autour de vous en fait vous, vous essayez juste de trouver un coin où il n'y a pas trop de gens où vous pouvez respirer et sauf que du coup vous voyez, vous voyez rien donc euh, voilà mais sinon euh, euh, c'est super beau à l'intérieur il y a vraiment des trucs intéressants mais euh, comme je vous dis même on peut même pas lire en fait les, euh, les informations parce qu'il y a trop de gens donc on ne voit pas mais à part ça c'était vraiment super cool et ça m'a fait très plaisir de revoir Tia parce que c'est une amie que, que je ne vois pas très souvent parce qu'elle habite loin et parce qu'elle habite à Versailles du coup et ça prend beaucoup de temps en transport pour aller à Versailles et pareil pour elle dans l'autre sens et donc j'étais enfin je suis vraiment super contente de l'avoir vue du coup on a fêté mon anniversaire toutes les deux et c'était super cool. On passe maintenant au mois d'avril. Et pour commencer le mois d'avril, du coup, petite citation de Jay Shetty, qui est « Il y a une bénédiction dans chaque retard ». Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, en fait, le sens de cette citation. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que c'est l'une des choses les plus intelligentes que j'ai jamais entendues. Euh, Parce qu'en fait, quand on a tendance à à s'imaginer en fait des scénarios pour telle ou telle chose et qu'au final ça se passe pas comme on veut on est, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive très frustré et euh, on a tendance à se dire euh, que, que c'est pas normal et qu'il y a quelque chose qui va pas et euh, en fait quand j'ai entendu cette citation je me suis dit mais c'est tellement vrai parce que quand quelque chose n'arrive pas de la manière dont on le veut c'est qu'il y a une raison selon moi Et euh, en général, en fait, ça réserve derrière quelque chose qui est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Donc, je me suis dit que vraiment, cette cette citation-là, c'est quelque chose qui doit rester dans ma tête. Et euh, et ça a été le cas. Et c'est une citation, une phrase qui m'a énormément aidée euh, tout au long de cette année. Et... euh, et en fait, euh, ça peut paraître assez bizarre, mais je suis vraiment très très reconnaissante en fait, d'avoir entendu cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup beaucoup remise en question. Donc du coup, le mois d'avril, euh, c'est un mois qui a été assez creux euh, puisque j'ai noté, j'ai fait mes petites feuilles, hein, j'ai tout toutes mes feuilles étalées devant moi. Euh, si je vous dis le 6 avril... <rire> Euh, certaines personnes qui écouteront euh, ce podcast sauront absolument de quoi je parle parce qu'en fait le 6 avril c'est la date à laquelle Pauline et moi avons fêté nos anniversaires ensemble donc elle a fêté ses 16 ans et moi mes 17 ans Euh, on a fait ça ensemble euh, chez elle on a comment dire littéralement réuni (rire) Tous nos amis, on était 22 ou 23, je crois. Et c'est une soirée euh, qui restera gravée dans ma mémoire à jamais parce que je me suis éclatée, vraiment. Euh, C'était super cool, en fait, d'être avec tous les gens qu'on aime en même temps. Euh, De voir que tout le monde s'amuse, que tout le monde passe du bon temps. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et... euh, c'était ma première nuit blanche depuis très 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 longtemps j'ai pas dormi de la nuit euh, et ça faisait des mois que j'en avais pas fait et euh, j'ai pas assumé la semaine suivante j'ai mis une semaine à m'en remettre mais franchement je regrette pas parce qu'on a vraiment passé des trucs de ouf passer des trucs de ouf oui exactement passer des moments de ouf j'arrive pas à parler c'est incroyable et euh, Donc du coup en fait euh, à toutes les personnes qui euh, étaient présentes lors de cette soirée, euh, je vous remercie encore une fois, même si je vous ai remercié 25 millions de fois. Euh, C'était vraiment génial (rire) et euh, je suis très 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 reconnaissante d'avoir vécu cette soirée avec vous. Ensuite, pendant les vacances de Pâques, j'ai passé 4 jours en Pologne chez ma famille, donc du 21 au 25 avril. Et euh, c'était un voyage qui n'était pas spécialement prévu à la base. J'ai réservé mes billets en janvier, je crois. Et euh, j'y suis un peu allée sur un coup de tête parce que les prix étaient très très bas pour euh, l'aéroport de Cracovie. Et euh, je suis très contente d'y être allée parce que ça faisait presque deux ans que j'avais pas vu euh, un an et demi deux ans que j'avais pas vu ma famille et euh, ça m'a fait du bien en fait parce que c'était vraiment un petit break euh, pour moi et puis euh, revoir euh, sa famille ça fait toujours du bien surtout quand ils sont loin et euh, en fait ces quatre jours passés en Pologne m'ont permis en fait de me recentrer sur moi-même Et euh, en fait, euh, me recentrer sur moi-même, ça a été un peu le thème de toute l'année, mais vous comprendrez bientôt pourquoi. Ça fait déjà 26 minutes que je parle et j'en suis qu'au mois d'avril, donc euh, (rire) accrochez-vous. Donc on va passer du coup sans plus attendre au mois de mai, qui est euh, l'un de mes mois préférés. Euh, et en général l'un des mois les plus chargés donc la petite citation c'en est une de Arnold Schwarzenegger que vous connaissez sûrement parce qu'on l'entend même dans les chansons c'est la fameuse no pain no gain et euh, ça c'est une phrase qui me motive sans cesse et à chaque fois que je vais mal c'est un truc qui me revient constamment à l'esprit, ça clignote dans ma tête et euh, je pense c'est une citation que beaucoup de personnes devraient garder en tête parce que même dans les moments difficiles il faut garder la tête haute et se rappeler qu'il y a des choses incroyables qui arrivent pour nous donc on passe comme je le disais au mois de mai et on commence ce mois de mai avec la découverte de la numérologie alors la numérologie c'est un truc euh, que j'ai converti pas mal de mes amis euh, ma phrase n'a aucun sens je suis désolée en fait la numérologie c'est quelque chose que j'ai fait découvrir à pas mal de mes amis et ça consiste en quoi ça consiste en fait euh, à calculer votre numéro de vie je, c'est la traduction, la meilleure traduction française que j'ai trouvée parce que euh, en anglais en fait c'est, ça s'appelle Life Path Number et euh, en gros c'est hyper simple Je vais faire un petit euh, petit tuto vite fait Pour vous expliquer ce que c'est la numérologie Donc euh, si je prends l'exemple de ma date de naissance Il faut que vous gardiez en tête que les numéros Les chiffres 11, 22 et 33 euh, Ne doivent pas se décomposer en fait Donc si je vous prends pour exemple Moi, ma date de naissance Mon numéro c'est le 9 Euh, Donc je suis née le 2 mars euh, donc le 2 et le mois de mars ça correspond au troisième mois Donc 2 et 3 font 5 Et je suis née en 2002 Donc 2 plus 0 plus 0 plus 2 ça fait 4 Et 5 et 4 ça fait 9 Donc mon numéro de vie c'est le numéro 9 Et euh, je répète donc pour les personnes qui sont nées euh, un 11, un 22 Et euh, bah, pas en 33 du coup parce qu'il n'y a pas de 33 dans les mois mais si vous finissez en fait en additionnant par tomber euh, sur 11, 22 ou 33 Surtout vous ne décomposez pas euh, le 11 En fait quand vous avez 11 vous ne faites pas 1 plus 1 fond 2 Vous laissez, pardon, vous laissez 11 Et euh, en fait les, le numéro de vie ça vous fait comprendre beaucoup de choses sur vous Enfin moi je sais que quand j'ai regardé euh, la vidéo du numéro 9 Les vidéos parce qu'il y en a plein euh, du numéro 9 sur Youtube J'ai pleuré en fait clairement euh, après je suis hyper émotive donc euh, je vous garantis pas que vous allez avoir la même réaction que moi, j'espère pas parce que moi je me suis vraiment retrouvée comme une cruche devant, devant mon iPad à pleurer mais en fait ça m'a apporté beaucoup de réponses à beaucoup de questions que j'avais sur moi-même et euh, sur mon comportement et ça m'a, pris, ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses euh, sur ma façon de fonctionner et ça m'a permis de mieux me comprendre en fait. Ensuite les 24 et 25 mai ont été des dates euh, très importantes pour moi et euh, des souvenirs en fait que, qui resteront gravés dans ma tête comme beaucoup de ceux de cette année. Alors le 24 mai a eu lieu euh, la soirée surprise d'un de mes meilleurs amis qui a été organisé par sa maman et euh, c'était franchement je crois l'une des meilleures journées de cette année, de loin en fait, j'en suis même sûre euh, j'ai passé une super soirée et euh, bah, c'était vraiment cool en fait et euh, du coup le lendemain, le 25 mai, j'ai assisté au spectacle de danse euh, de quatre de mes amis euh, donc Lucie, Pauline, Marine et Juliette si vous passez par là sachez que euh, quand j'étais dans le public assise sur mon petit siège euh, en fait, j'ai passé la moitié du spectacle à avoir les larmes aux yeux parce que je suis, j'étais et je suis toujours extrêmement fière de vous et euh, le spectacle était vraiment magnifique j'y ai assisté avec Elsa et on était toutes les deux au bord des larmes parce que vous étiez vraiment magnifiques donc euh, voilà, euh, je viendrai l'année prochaine, je ferai de mon mieux pour y assister également si vous participez encore une fois au spectacle de fin d'année. Vous pouvez compter sur moi, je serai là. Ensuite, le 27 mai, j'ai passé, le 27 et le 29 d'ailleurs, parce que c'était sur deux jours, j'ai passé mes examens Cambridge, euh, donc c'est un, un examen de, d'anglais. Et euh, j'ai toujours pas mes résultats. Normalement, on était censé les avoir en octobre, ça fait deux mois. Euh, on les a toujours pas, je sais pas ce qui se passe je sais pas quand est-ce qu'on les aura j'espère que je les aurai avant mon bac parce que bah, c'est un truc qui est assez important quand même donc euh, on verra bien sinon euh, pour finir donc pour clore le mois de mai j'ai rencontré euh, le 28 mai 2019 Kevin Frankie. c'est... youtubeur euh, en fait c'est euh, un youtubeur qui vient de, de la chaîne 8 passengers donc si vous ne connaissez pas en fait les 8 passengers c'est une famille en fait c'est une famille de vlogueurs euh, donc kevin c'est le papa en fait et euh, ils ont euh, avec son épouse ruby ils ont six enfants et en fait euh, ils voyagent euh, énormément pour euh, son travail et il était de passage à Paris et il était à Disney avec ses élèves en fait parce qu'il est professeur et ingénieur à l'université BYU aux états unis et euh, je l'ai rencontré à Disney parce qu'il a décidé de faire un petit meet-up sauf qu'en fait euh, ce qui n'était pas prévu c'est que bah, j'étais la seule à être venue euh, on a, du coup euh, j'ai vraiment passé un moment privilégié avec lui, on a discuté pendant une trentaine de minutes, euh, et c'était vraiment très 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 cool, ça m'a fait très bizarre de le rencontrer, euh, mais en même temps, beaucoup de bien, et en fait, quand il m'a proposé de, d'appeler en FaceTime euh, son épouse euh, Ruby, j'étais en train de jubiler, vraiment, j'avais les larmes aux yeux, euh, en plus, je m'attendais à ce qu'elle réponde pas, parce que le décalage horaire entre euh, les états unis et la France est quand même assez important, Et euh, bah elle a répondu. Et euh, vraiment, j'étais limite en train de chialer devant devant la caméra. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir euh, de le rencontrer et de pouvoir parler à son épouse. Parce que c'est des gens qui m'inspirent au quotidien. euh, Et c'est des gens que j'admire énormément. Et j'ai oublié d'ailleurs de préciser que euh, j'ai assisté au début du mois de mai au concert euh, de Lilo... Ce n'était pas vraiment son concert à elle toute seule, mais plutôt en fait euh, celui de tout son lycée. euh, En fait, c'est ce qu'ils appellent le concours des talents, je crois. Et euh, elle y a participé pour chanter avec des amis. Et euh, ça fait 2-3 ans que j'y vais chaque année. Et à chaque fois, je suis toujours plus fière d'elle parce qu'elle est magnifique et parce qu'elle chante super bien et parce qu'elle est hyper talentueuse. Et je suis très très fière d'elle. On passe ensuite au mois de juin et alors le mois de juin c'est un mois euh, qui a marqué un tournant (rire) dans l'année 2019 Euh, donc la petite euh, citation c'est une euh, phrase que m'a dite euh, Madame Petiot c'était ma professeure de français en seconde et en fait elle a changé d'établissement Donc euh, elle m'a laissé un un petit mot dans lequel elle m'a écrit la phrase suivante « Ne laisse jamais personne te dicter ta conduite ». Et c'est une phrase qui est restée avec moi depuis. Euh, Et qui est très importante euh, à mes yeux parce que Madame Petiot déjà c'était une professeure avec laquelle je m'entendais vraiment bien. Et et je la remercie en fait de m'avoir laissé ce petit mot parce que C'est un mot en fait que je ressors à chaque fois que je vais mal Et je peux vous assurer que c'est une phrase lourde de sens pour moi euh, Pour euh, pas mal de raisons que je préfère euh, garder pour moi Mais euh, c'est une phrase en fait que je me suis vraiment rappelée au mois de juin Et avant d'évoquer le principal... euh, Incident, on va dire, qui s'est produit au mois de juin. Je vais d'abord, du coup, faire le tour de tout ce qui s'est passé en dehors de cet incident. Donc, c'était la fin des cours, la fin de mon année de première. Euh, J'ai arrêté les cours le 13... Non, le 12 juin. Euh, Et Dieu merci, parce que j'en avais marre d'aller en cours. J'avais vraiment hâte d'être en vacances. Je suis allée voir au théâtre euh, une pièce de Wajdi Mouawad, Fauve, j'y suis allée avec Roman et euh, c'était super cool, vraiment, c'était la première fois que je voyais euh, un, une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, et c'était incroyable en fait, parce que j'ai lu une de ces pièces, parce qu'on l'a étudiée en français en première, on avait Mouawad au programme, avec Madame Dalloz, et... Euh, et en fait, euh, on est allé voir Fauve avec Roman et on a adoré. Enfin moi perso j'étais euh, complètement mind blown. Ce mec est incroyable. Euh, ça, ses mises en scène sont ouf en fait. Et euh, si vous avez un jour l'occasion d'aller voir une de ses pièces au théâtre, franchement, foncez, parce que même si ça coûte un peu cher, ça vaut tellement le coup. C'est, ça remet vraiment en question. Et c'est. C'est, c'est juste incroyable en fait, vous vous dites au début de la pièce que vous savez comment ça va se terminer mais au final ça se finit absolument pas comme vous l'aviez imaginé et euh, c'est vraiment, vraiment un truc à aller voir à part ça, euh, bah évidemment j'ai passé mon bac euh, donc mon bac de français et mon bac de sciences. bac de sciences auquel j'ai eu 11 euh, c'est pas étonnant parce que j'aime pas les sciences mais euh, disons que je m'attendais un petit peu à une meilleure note parce que je pensais avoir réussi mais bon finalement non mais au moins j'ai eu la moyenne c'est déjà ça et sinon en français du coup à l'écrit j'ai eu 11 et à l'oral j'ai eu 15 donc euh, l'écrit je m'y attendais parce que le sujet était vraiment euh, compliqué à mes yeux enfin j'ai vraiment galéré perso et euh, l'oral par contre j'ai été surprise d'avoir eu 15 parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir merdé euh, parce que j'ai bégayé, et parce que je suis tombée sur une problématique que je maîtrisais pas, parce que je... c'était sur la poésie, en fait. Et euh, moi, la poésie, euh, quand c'est pas des poèmes qui m'inspirent vraiment, c'est un truc qui m'intéresse pas plus que ça. Donc, j'ai vraiment galéré. Et en fait, euh, la... l'examinatrice avec laquelle j'étais était vraiment très très gentille. Elle a vu que je stressais, et que j'avais du mal à placer mes phrases. Et... Euh... Bah en fait je la remercie de m'avoir mis 15 Parce que sinon j'avais vraiment que des notes pas ouf pour le bac Donc euh, voilà 11 et 15 euh, en français J'ai revu mon amie Anna aussi euh, en juin euh, Anna c'est une amie à moi qui a déménagé en Suisse euh, l'année dernière Et qui est revenue passer quelques jours euh, en Ile-de-France euh, au mois de juin Et euh, bah, ça faisait un an que je l'avais pas vue du coup et euh, ça m'a fait vraiment vraiment du bien de la revoir, ça m'a fait super plaisir donc euh, Anna si tu passes par là je t'embrasse très fort et j'ai hâte qu'on se revoie euh, j'ai hâte que tu reviennes sur Paris et euh, pour donc finir ce petit tour du mois de juin j'ai fait, euh, grâce à mes amis en fait qui m'ont offert ce cadeau là Euh, pour mon anniversaire donc euh, je l'ai appris le le soir du 6 avril que j'allais faire un tour en hélicoptère Euh, voilà donc j'ai été surprise par mes amis, ils se sont cotisés pour me faire faire euh, un tour euh, en hélicoptère et euh, en fait c'était un de mes rêves qui a été réalisé et euh, j'en suis euh, infiniment reconnaissante parce que c'était incroyable J'ai emmené avec moi sur ce tour d'hélicoptère Julia et Pauline parce que j'avais le droit qu'à deux personnes. Euh, Et je suis très, très, très contente d'avoir pu partager ce moment-là avec elles deux. Euh, Le pilote était super sympa. Euh, Il s'appelait Matisse, je crois, si je me rappelle bien. Il était vraiment très, très cool. Et... euh, j'ai passé un moment incroyable, donc les filles, je vous remercie de m'avoir accompagnée et puis je remercie également tous ceux qui se sont cotisés pour pouvoir me, m'offrir ce, cet incroyable cadeau parce que ça m'a fait vraiment très très bizarre de réaliser l'un de mes rêves, mais c'était vraiment super cool. Ce qui m'a particulièrement marqué au mois de juin, c'est la perte en fait de deux de mes meilleurs amis. Euh, enfin. Que je considérais comme mes amis mais qui je l'ai appris à mes dépens ne l'était pas euh, je vais pas rentrer dans les détails ici parce que j'ai pas envie d'étaler ça enfin j'ai envie de garder ça pour moi et puis c'est quelque chose qui nous regarde tous les trois on va dire mais euh, ça a été vraiment le tournant en fait de cette année 2019 parce que euh, euh, du coup en fait ça m'a fait faire passer ça m'a fait passer un, un été 2019 assez compliqué pendant lequel je me suis énormément remise en question et j'ai eu du mal à me relever de ce coup bas en fait euh, qui m'a été fait mais euh, les premiers jours j'étais vraiment très très énervée contre eux sauf que c'est très vite redescendu en fait cette colère parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien et que c'est pas en étant énervée contre eux Euh, que ça allait améliorer les choses et améliorer mon moral et euh, en fait je suis reconnaissante que que cet incident se soit produit parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses euh, sur moi-même de de me rendre compte en fait que je devais faire attention euh, aux personnes à qui j'accordais ma confiance et euh, ça m'a permis surtout de me rendre compte qui était réellement là pour moi et qui, euh, comment dire, me soutenait réellement. Donc euh, à toutes les personnes qui ont été là pendant ce moment extrêmement difficile et qui m'ont soutenu, qui m'ont protégé et qui m'ont encouragé, je vous suis euh, infiniment reconnaissante et je vous remercie beaucoup parce que sans vous, je ne sais pas si je serais là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans un endroit euh, beaucoup moins sombre dans lequel j'étais après ce qui s'est passé au mois de juin. Et euh, vous m'avez remonté le moral, vous m'avez redonné le sourire et vous m'avez soutenu au moment où j'en avais le plus besoin. Donc je tenais à vous remercier énormément pour ça et aux deux personnes euh, que j'ai perdues euh, euh, en ce mois de juin si vous écoutez ce podcast euh, j'en doute fort d'ailleurs mais bon c'est jamais euh, j'adresse encore une fois mes excuses même si je l'ai déjà fait plusieurs fois et euh, voilà en fait j'ai pas grand chose à rajouter juste que je ne vous en veux plus que je, en fait je crois que je vous, ai, je vous en ai jamais voulu et que j'assume en fait à 100% Ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé entre nous trois et euh, je m'excuse encore une fois et je vous souhaite tout le bonheur du monde comme je vous l'ai déjà dit mais je tiens à, à adresser ça encore une fois. Cet incident euh, a fait que je me suis énormément remise en question pendant le mois, pendant les mois de juillet et euh, août et euh, c'était vraiment en fait deux mois pendant lesquels je me suis dit je vais me recentrer sur moi-même et euh, je vais me poser les bonnes questions, je vais repartir sur de bonnes bases et euh, je vais faire plus attention à moi et aux personnes euh, auxquelles euh, j'accorde ma confiance. Donc je me suis, euh, je dirais pas morfondue, mais en fait j'ai essayé de passer beaucoup de temps avec moi-même, seule. Euh, et en fait j'ai fait un véritable travail sur, euh, sur moi-même Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident Mais qui est selon moi nécessaire Et euh, je suis très fière en fait de, d'avoir fait le chemin que j'ai fait Et d'être, euh, d'en être là où j'en suis aujourd'hui Et euh, bah en fait sans cet, assi- sans cet incident je, je pense que ça ne se serait pas passé de la manière... Euh, de laquelle ça s'est passé en fait donc pour le mois de juillet, la petite citation euh, je n'en ai pas l'auteur c'est une citation je crois que j'ai trouvée anonymement sur Instagram qui est la suivante tu mérites ce que la vie a de meilleur à t'offrir donc à toutes les personnes qui ont eu besoin d'entendre cette phrase là tout de suite maintenant rappelez-vous-en on mérite tous ce que la vie a de meilleur à nous offrir et ne vous laissez jamais abattre par les moments difficiles et euh, par les personnes qui vous veulent accessoirement du mal. Donc le mois de juillet, euh, un mois assez creux en fait, un peu comme le mois d'août parce que comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose à part passer du temps avec les personnes qui étaient là pour moi, pour me soutenir. Euh, je pense notamment à Pauline avec qui j'ai passé le plus clair de ces deux mois et que je remercie énormément euh, de m'avoir soutenue <rire> depuis... Euh depuis le début en fait de cette histoire parce qu'elle était littéralement à côté de moi quand ça s'est produit euh, le mois de juillet par contre il y a un truc en particulier qui m'a marqué c'est que en fait j'ai participé à un concours pour rencontrer euh, Louise de My Better Self pour ceux qui connaissent et en fait j'ai gagné ce concours donc j'ai gagné un meet-up avec euh, Louise et euh, trois autres personnes, on était quatre gagnantes et euh, on s'est retrouvé du coup à Paris au siège de auféminin.com et on a fait euh, un atelier cuisine, on a discuté, on a mangé <rire> et euh, je ne m'attendais absolument pas en fait à, à, à gagner ce concours, j'y ai participé vraiment sur un compte-tête en me disant que, que j'allais jamais gagner parce que je gagne jamais ce genre de truc et au final... Euh, Trois jours après, je vois dans mes DM Instagram que Louise m'a envoyé un message et que c'est vraiment la vraie Louise, my better self. Euh, et donc, on a passé une soirée ensemble et c'était absolument génial. J'ai appris plein de trucs. Et euh, je sais pas si elle écoutera un jour ce podcast, ça m'étonnerait. Mais euh, de toute façon, je lui ai déjà dit en face, mais en fait, Louise, c'est une, une jeune femme qui, me, qui m'inspire énormément. Qui, fait, qui est hyper engagée, qui fait énormément de trucs du haut de ses 23 ans, qui est hyper inspirante. Euh, et je, je la trouve en fait tout simplement incroyable. Et je suis super contente en fait de, d'avoir eu la chance de la rencontrer, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et euh, c'est vraiment une, une personne géniale. Et pour finir, le mois de juillet du coup, euh, je suis allée à Paris avec mon amie Marine Marine, si tu passes par là, encore une fois, je te fais des bisous. On est allé à Paris. On y a passé toute une journée pour faire des photos. euh, Parce que, bah, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode avec Elsa, je suis passionnée par la photo. Du coup, c'est un peu moi la photographe euh, de mes amis. Euh, Donc, j'ai fait fait un petit shooting à Marine. Et euh, j'ai cru comprendre qu'elle était très satisfaite des photos. Donc, Marine, on remet ça quand tu veux. Euh, C'était vraiment une... euh, une journée super cool et en fait j'aime bien passer du temps euh, euh, one on one avec mes amis. Je trouve ça trop bien d'être juste à deux et de, de, de se poser en fait. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Et donc pour passer au mois d'août, euh, la petite citation qui est également anonyme c'est « fait de bons choix et de bonnes choses se produiront euh, ». Je vous laisse méditer sur ça, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer... Euh, la signification de cette citation en août j'ai débuté mon arbre généalogique j'ai été incitée à le faire par mon amie Elsa qui m'a donné clairement l'envie de commencer mon propre arbre généalogique parce qu'elle en a un et elle m'a montré en fait son arbre qui remonte aux années euh, à la révolution française je crois Euh, dans les années 1790 il me semble elle a réussi à remonter jusque là et en fait, je me suis dit que ce truc était absolument incroyable. J'ai toujours été passionnée en fait par la généalogie. Mais je me suis dit que c'était trop compliqué. Et en fait, c'était jusqu'à ce que je découvre qu'il y a des applications et des sites qui nous permettent de faire de façon digitale nos arbres généalogiques. J'ai trouvé ça incroyable. Donc, je me suis lancée là-dedans. Je suis allée au musée d'Orsay avec euh, Roman. Euh, c'était très cool on, a fait, du coup, une, on s'est fait une petite balade une petite sortie sur euh, Paris après moi les musées c'est pas spécialement mon truc euh, ça dépend lesquels en fait mais euh, je vous avoue que si c'est pour regarder des tableaux et juste lire la description en hein, piétinant c'est pas spécialement mon truc donc j'ai pas vraiment particulièrement apprécié le musée d'Orsay même si les œuvres sont remarquables euh, mais c'est plutôt le fait d'être sorti euh, et d'être allée sur paris avec elle euh, qui m'ont fait euh, vraiment plaisir et euh, donc pour clôturer ce mois d'août assez euh, creux comme je vous le disais je suis également retournée à paris avec ma copine ariana pour faire des photos et euh, ben en fait avec ariana on a filmé une vidéo qui est disponible sur ma chaîne youtube où on discute de de la réforme, de la nouvelle réforme du lycée et de son changement de filière parce qu'elle est passée du coup de la première S à la terminale ES. Donc euh, si vous voulez euh, euh, écouter en fait ce que Ariana a à dire à ce sujet et euh, entendre euh, son parcours et le pourquoi du comment elle a décidé de changer de filière, je vous invite à aller voir euh, ma chaîne euh, sur ma chaîne YouTube la vidéo euh, Aventure parisienne numéro 1. Je crois que c'est ça le titre. Euh... Et euh, le. Ouais, du coup, je parle. Dans le titre, il me semble que c'est écrit que je suis avec Ariana et qu'on discute de la nouvelle réforme du lycée. Alors, le mois de septembre a été euh, assez creux parce que, du coup, c'est la rentrée, rentrée en terminale et tout. Ça a été assez compliqué pour moi le mois de septembre parce que, du coup, j'étais obligée de faire de nouveau face aux deux personnes euh, euh, qui. Euh... Comment dire On Comment dire Je sais même pas comment je pourrais mettre un mot là-dessus. Euh, qui ont arrêté de faire partie de ma vie en juin. On va dire ça comme ça. J'ai dû les revoir. Et euh, c'était vraiment pas évident les premières semaines d'être confrontée de nouveau à leur visage. Mais, euh... Mais j'ai réussi à surmonter cet obstacle. Et euh, heureusement... <rire> Euh, donc la citation du mois de septembre c'est une citation de Jim Rohn c'est un de mes mentors c'est une personne euh, qui n'est plus de ce monde malheureusement mais c'est un homme que j'admire énormément et euh, je je tire en fait pas mal de, de leçons de de ce ce qu'il a laissé euh, comme héritage euh, audio dans ce monde et euh, donc sa citation c'est en fait une définition du verbe résoudre Euh, et il dit résoudre c'est se promettre de ne jamais abandonner je vous laisse méditer là dessus encore une fois parce que euh, j'ai mon interprétation personnelle de cette citation euh, mais je pense que c'est à chacun de de trouver en fait sa propre euh, sa propre interprétation. Euh, qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre Je suis allée au musée de l'air et de l'espace avec mon pote Maximilien. Et j'ai mis les pieds euh, dans un Concorde. <rire> dans un avion Concorde. Et ça fait vraiment une sensation très très bizarre. Je pense que c'était une reproduction. c'était pas un, un vrai vrai Concorde. Euh, mais ça fait quand même très très bizarre. J'ai euh, fait l'acquisition d'une paire de Doc Martins, ça faisait 4 ans que j'en voulais, et j'ai enfin sauté le pas et j'ai enfin décidé de m'acheter des Doc Martins et j'en suis très très contente. Euh, voilà, c'est juste... Euh... C'est pas hyper intéressant, mais bon voilà, si euh... n'hésitez pas en fait, si vous avez envie de vous acheter des Doc Martins, faites-le, parce que vous ne regretterez pas l'achat. Et euh, voilà, en fait, il s'est pas passé spécialement grand chose en septembre, j'étais encore en train de... Enfin, en fait, je dis ça comme si j'avais fini le processus, mais je passe ma vie à me remettre en question. Mais euh, c'est juste que je me remettais encore, en fait, de ce qui s'est passé au mois de juin. Euh... Et pareil, au mois d'octobre, en fait, genre c'est vraiment très récent le fait que, que je sois euh, OK avec euh, ce qui s'est passé. Ça a mis euh, du temps à me passer au travers de la gorge. Et euh, c'était vraiment une période pas très évidente Donc si on passe au mois d'octobre Citation Tu n'es pas le reflet de ceux qui n'arrivent pas à t'aimer Les gars, gardez ça en tête Les gens qui ne vous apprécient pas pour ce que vous êtes Vous n'en êtes pas le reflet Personne... euh, ben En fait, personne euh, n'a le droit de vous juger On n'est personne pour juger les gens Et euh, je vous en supplie, ne vous laissez pas abattre par des personnes en fait qui ne vous connaissent pas et qui ne savent pas euh, ce qui se passe dans vos vies et ce que vous traversez en ce moment Euh, N'écoutez pas en fait, vraiment ne faites pas attention Euh, Moi pendant le mois d'octobre, je suis allée voir une pièce de Simon Abkarian au Théâtre du Soleil Donc encore une fois un grand merci à Madame Dalloz. C'était la pièce Électre des bas je crois. Euh, oui, c'est ça. Et euh, bah encore une fois, en fait, hein, comme toutes les pièces de Simon Abkarian, c'était absolument magnifique. Euh, vous ressortez en fait du théâtre, vous êtes en train de pleurer, vous êtes complètement chamboulé parce que le truc est absolument incroyable. La mise en scène est euh, magique et puis quand vous avez l'occasion en plus de discuter avec Simon Abkarian après la fin de la pièce comment vous dire que vous vous en revenez pas en fait clairement Euh, en octobre j'ai décidé aussi de présenter ma participation au concours de philo et je remercie madame Mercier qui écoute très probablement ce podcast parce qu'en fait madame Mercier c'est une prof de philo de mon lycée euh, en fait, c'est la prof de philo de mes potes de S. C'est pas ma prof à la base, sauf que, bah, en fait, je m'incruste à beaucoup, 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 beaucoup de ses cours euh, parce que j'aime beaucoup sa manière d'enseigner et euh, parce que j'adore la philo. Donc, euh, une ou deux heures en plus par semaine, bah je demande que ça. Hein et euh, donc, elle euh, m'a proposé comme, elle a, elle a proposé à tous ses élèves en fait, de participer à ce concours. Et euh, j'ai eu l'occasion d'y participer aussi. On aura les résultats au mois de janvier, oui, début janvier. Euh, J'ai envoyé ma candidature et en fait, on m'a répondu que normalement, les les résultats seraient au mois de janvier. Mais après, euh, je pense qu'il y aura possiblement un peu de retard. Donc, on verra. De toute façon, je je, sais très bien que je n'obtiendrai aucun prix parce que j'ai vraiment fait ça pour pour le fun, en fait, pour le fait de, de participer à un tel concours. Et euh, le gros 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 du mois d'octobre c'est mon stage chez Axelis euh, Que j'ai obtenu grâce au papa d'une amie Donc Juliette si tu passes par là je te remercie encore une fois toi et ton papa Parce que c'est grâce à vous Et euh, donc j'ai fait mon stage chez Axelis Et euh, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur euh, ma chaîne Youtube si ça vous intéresse mais euh, en gros c'était absolument génial parce que j'ai eu l'occasion de découvrir les, les backstage en fait euh, du bowling Paxton, de l'hôtel Paxton et du château de ferrières en Brie et euh, la journée que j'ai passée au château de Ferrières, c'était la plus magique parce que j'ai appris énormément de choses euh, j'ai fait un service de restaurant et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça et j'ai adoré et en plus apparemment je m'en suis très bien sortie Donc, euh, j'ai vraiment passé une une semaine incroyable pendant laquelle j'ai appris énormément de choses euh, qui, je suis sûre, euh, me serviront plus tard, en fait, dans mes études et dans mon parcours professionnel. Et... euh je n'hésiterai pas en fait à retourner à Axelis pour faire des stages parce que c'était vraiment très très enrichissant. On passe du coup au mois de novembre avec la citation suivante « Arrête de te dire tu ne peux pas, demande-toi plutôt comment tu pourrais ». Et euh, en fait c'est euh, un peu le, vraiment le titre de, de mon, du mois de novembre parce que j'ai finalement décidé de lancer mon podcast What About le 27 novembre officiellement, même si j'avais déjà posté... Euh, deux épisodes avant d'en faire le lancement. Euh, Et pour ceux qui qui se posent la question, d'ailleurs j'ai décidé de ne pas en parler tout de suite justement pour avoir euh, plusieurs épisodes déjà disponibles pour qu'il y ait du contenu à écouter et pas juste une annonce « Salut, je lance mon podcast et ensuite euh, que vous attendiez deux semaines euh, avant de pouvoir écouter en fait un épisode ». Euh, donc voilà le lancement de mon podcast et euh, l'annonce du coup de mon podcast et de ma chaîne YouTube Même si ma chaîne YouTube ça faisait déjà quelques mois euh, que je l'avais euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah oui, je suis allée à la journée porte ouverte de l'école Paul Paris Alternance Et euh, j'ai postulé en fait pour leur concours, j'ai passé leur concours euh, pour euh, y entrer l'année prochaine en fait dans cette école j'attends toujours les résultats j'aurai les résultats la semaine prochaine normalement j'espère que je vais être acceptée parce que c'est une école que je vise euh, bah, c'est la numéro 1 en fait donc euh, on verra ce que ça donne je vous tiendrai au courant euh, à part ça le mois de novembre a été rythmé par de nombreuses répétitions parce que je participe euh, pas seule d'ailleurs à la semaine des talents de mon lycée donc euh, beaucoup de répétitions, beaucoup de fou rire également les filles si vous passez par là euh, Notamment Juliette et Héloïse vous savez très bien de quoi je parle Mazara pareil euh, Et euh, donc voilà plein de moments super cool Et j'ai également assisté au concert de Burst euh, Donc le groupe Burst qui est formé par euh, quelques-uns de mes amis et euh, je suis très très fière d'eux parce que c'était leur première scène et c'était vraiment trop cool, j'ai passé une super soirée et euh, j'espère qu'ils vont remettre ça le le plus souvent possible s'ils trouvent euh, des des scènes en fait parce que c'était vraiment génial et là donc comme je vous le disais au début de ce podcast parce qu'on arrive à la fin, ça fait déjà une heure que je parle euh, on est le 7 décembre et euh, donc pendant cette première semaine de du mois de décembre se sont passées deux choses la première c'est que je suis encore une fois retournée au théâtre avec Madame Dalloz Romane et sa grand-mère on est allé voir une chambre en Inde une pièce de théâtre d'Ariane Nouchkine et euh, comment vous dire que c'était vraiment très cool même si il euh, y avait des moments assez difficiles émotionnellement euh, Ariane Nouchkine s'est c'est vraiment une grande personne et euh, que que dire en fait elle m'inspire énormément et si vous avez la chance d'aller voir Une Chambre en Inde parce que c'est la dernière ce sont les dernières dates en fait le spectacle ne sera plus joué Euh, je crois que la dernière date c'est le le 22 décembre donc euh, si vous avez l'occasion d'aller au théâtre du soleil de Vincennes pour aller voir Une Chambre en Inde, allez-y ça vaut vraiment le coup et euh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine euh, Eh bien, le concert de, d'un autre euh, groupe formé par d'autres de mes amis. Euh, ils ont fait, en fait, euh, dans leur conservatoire, un petit passage d'une vingtaine de minutes. Mais euh, bon, pour moi, c'est, fin, c'est un concert quand même. Et euh, c'était génial, en fait. Les gars, si vous passez par là, je suis extrêmement fière de vous. Et... Euh, j'ai hâte en fait de vous entendre à la semaine des talents parce que donc il euh, y a beaucoup de choses à venir encore pendant ce mois de décembre euh, et je vais participer à la semaine des talents mes amis vont participer à la semaine des talents euh, je passe Noël en Pologne c'est la première fois de ma vie que je vais passer mon Noël en Pologne et j'ai trop hâte de revoir ma famille euh, particulièrement mes petites cousines parce que j'ai pas eu l'occasion de les voir euh, en avril et là normalement elles seront là ça fait trois ans que je ne les ai pas vus. Donc euh, j'ai vraiment très 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 hâte de les revoir. Et puis euh, pour euh, clôturer euh, cet épisode de What About, je me suis dit que j'allais vous faire un, un petit... Euh, comment dire Pas vraiment un résumé de 2019, mais en gros ce que je retiens en fait de cette année, c'est que il faut que vous vous fassiez confiance et euh, se faire confiance à soi c'est très important s'écouter soi-même c'est très important et en fait ne vous dites pas que passer du temps tout seul c'est bizarre parce que je peux vous assurer que c'est pas le cas si vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée euh, même si on vous incite à y aller, n'y allez pas Et restez tout seul, en fait, avec un film ou avec, j'en sais rien, moi, une série. Mais centrez-vous sur vous et faites attention à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et euh, dans les moments difficiles, tournez-vous vers les personnes que vous aimez le plus. Et si vous ne pouvez pas en faire ainsi, tournez-vous vers vous-même. Et essayez de trouver en vous le courage De surmonter euh, vos problèmes et et, et tout ce qui pourrait semer des embûches en fait euh, sur votre chemin et ne laissez jamais tomber, n'abandonnez jamais parce qu'il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation qui peut paraître de prime abord négative, toujours une leçon à tirer, toujours quelque chose à comprendre et euh, je. Pour 2020, je sens personnellement que 2020, ça va être une année incroyable. Euh, En fait, c'est le début d'une décennie qui va être ouf, je pense. Euh, Pour moi en tout cas, mais je pense que pour pas mal de personnes, ça va être le cas aussi. Et j'ai vraiment très 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 hâte de voir ce que ça va donner. Et... euh... je vous remercie d'avoir écouté ce podcast si vous êtes resté jusqu'à la fin parce que ça fait un moment quand même que je parle Euh, la semaine prochaine on se retrouvera si tout se passe bien pour un épisode avec une invitée très spéciale et euh, je vous (coughs) excusez moi je suis fatiguée j'ai la voix qui se barre je vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast et d'en être arrivé jusque là N'oubliez pas euh, que ce podcast est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast et Radio Public. Euh, je ne suis pas en train de me filmer actuellement, donc il ne sera pas disponible sur YouTube. N'hésitez pas en revanche euh, à partager et, euh, et euh, comment dire, faites, faites passer les, les bonnes ondes quoi, vraiment. Euh, et je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne nuit pour euh, ceux qui écoutent euh, ce podcast le soir et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode